0: De France, Bleu Pays Basque, il est midi Le journal de midi avec Thibaut Vincent et Guardian Thibaut
1: et Gouerdion et Noah. Beau
0: soleil Oui, pour journée. beau soleil pour toute la journée, c'est ce que nous promet Météo France, avec des températures cet après-midi qui seront comprises entre 7 et 9 degrés
1: la ville de Bayonne va saisir la justice après les articles sur un individu sautant dans la nive depuis le toit d'un immeuble samedi dernier. C'est le maire qui l'annonce ce matin sur les réseaux sociaux. Jean-René Etchegaray s'insurge du traitement fait par certains médias dit-il, qui selon lui héroïse un acte d'une extrême gravité. L'individu en question qui n'en est pas à son coup d'essai avait été interpellé à sa sortie de l'eau par les policiers samedi mais n'avait finalement pas été poursuivi. Une agression à l'hôpital de Bayonne. Une infirmière giflée au aux urgences par un patient dans la nuit de mardi à mercredi. Choquée, la victime a porté plainte. La direction de l'hôpital condamne cette agression et indique avoir mis en place un vigile aux urgences à titre expérimental en attendant des mesures pérennes. Un renforcement de la sécurité réclamé de longue date par les syndicats. C'est ce qu'affirme Marie-Pierre Etchebarne, déléguée CGT de l'hôpital.
2: On demandé euh, déjà euh, qu'il y ait des personnes dédiées à la protection euh, du personnel. Après, euh, les agressions euh, physiques, pour le moment, à Bayonne, elles sont rarissimes. La violence vient euh, du fait que ces gens sont excédés ou par l'attente ou par euh, la non prise en charge. C'est vrai que là, pour le moment, à l'hôpital de Bayonne, on était assez protégés. Maintenant, je pense que c'est comme dans tous les hôpitaux euh, et dans toutes les urgences de France où ça monte, où ça commence à monter. Les urgences, comme toutes les urgences, elles sont embolisées et les gens ne comprennent pas qu'il y a des urgences vitales qui sont prises en compte avant les autres urgences moins vitales.
1: Et si les violences physiques sont rarissimes au centre hospitalier de la Côte-Basque, en revanche, les violences verbales, elles, sont régulières, reconnaissent direction et syndicats.
0: Une quarantaine de personnes ont envahi une agence immobilière d'Asparin ce matin.
1: Un collectif de citoyens de la vallée d'Alarberou venu dénoncer la spéculation immobilière, objet de leur mécontentement la mise en vente d'une ferme à Ayer pour 1 600 000 euros, alors que le vendeur l'avait acheté en 2017 250 000 euros, disent-ils. L'agent immobilier affirme qu'il n'y est pour rien, que c'est le marché qui veut ça. Les gendarmes sont arrivés sur les lieux, mais après une heure d'occupation, les manifestants sont finalement partis d'eux-mêmes en fin de matinée. Le mouvement spontané des agriculteurs en France prend de l'ampleur. Le président Emmanuel Macron demande au préfet de les rencontrer. Action la plus marquante. Depuis trois jours maintenant, des manifestants bloquent l'autoroute à 70 au sud de Toulouse. Les agriculteurs manifestent hors de tout mot d'ordre syndical. Ils dénoncent leur précarité grandissante et demandent notamment des aides pour faire face aux crises sanitaires.
0: 1 300 000 euros de recettes pour Anglette.
1: C'est ce, que, c'est ce qu'ont apporté les eurodateurs des plages, stationnement devenu payant pour la première fois en 2023. Euh, du 1er juillet au 31 octobre, une mesure reconduite à l'identique cette année, mais à partir cette fois du 1er mai. La ville d'Angleterre qui va de nouveau augmenter, par ailleurs la taxe foncière cette année, hausse de 3% après une augmentation déjà de 5% l'an passé. Si on rajoute les recettes escomptées de la taxe d'habitation, ce sont... 4 millions d'euros en plus, la taxe de séjour, pardon, pas la taxe d'habitation, ce sont 4 millions d'euros en plus de recettes en 2024 qui ont été votées hier soir en conseil municipal, un budget primitif le plus important de l'histoire d'Angleterre, 112 millions d'euros. Fin de l'aventure pour Patatam, l'entreprise de textiles de seconde main créée au Pays Basque en 2013. Elle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dax, devenue rédive l'an passé après avoir déménagé à Asting il y a trois ans. L'entreprise a ouvert en 2022 un grand centre technique dans le nord à Cambrai, témoin de ses ambitions. Mais elle n'arrive plus aujourd'hui à faire face à la concurrence, notamment des plateformes en ligne comme Vinted. Eric Gagnère, le président et cofondateur de Patatam, est amer. On avait fait beaucoup évoluer euh, ces trois dernières années. On avait une super équipe. Donc oui, ça, on, on le mit très mal puisque aujourd'hui, cette fin-là, bah, c'est la fin pour 118 salariés quand même. Malgré le fait que la seconde main soit en plein boom, bah oui, ça, c'est une fin très amère. Notre métier, c'est de trouver des vêtements qui seront revendables dans les magasins. C'est la grosse difficulté du secteur. Un de nos clients principaux, c'est une grande enseigne qui vendait beaucoup de vêtements enfants. Et c'est vrai que c'était de plus en plus compliqué de trouver des vêtements enfants à revendre dans leur magasin puisque, bah oui, cette plateforme, il y en a aussi quelques-unes d'autres, mais principalement celle-là, bah, draine beaucoup de monde. Retrouver des vêtements de qualité, c'était plus, non plus compliqué. La Patata employait 118 personnes dont 102 en CDI. Un plan de sauvegarde de l'emploi est en cours d'élaboration.
0: Enfin, une victoire pour le Biarritz Olympique. Après
1: sept revers consécutifs, le BO a largement battu Valence Romans hier soir 38 à 13. Bonus offensif à la clé, une très belle opération face à un concurrent direct pour le maintien en Pro des deux Les Biarros sont 14e au classement, à égalité de points avec Valence Romans justement 13e et Soyaux-Angoulême le 15e vainqueur lui de Colomiers hier soir Dax. Prochain adversaire du BO vendredi a également réalisé un exploit en imposant à Grenoble hier 27-24. En Coupe d'Europe la qualification en huitième de finale devient quasiment impossible pour l'aviron viron après la nette victoire de Glasgow hier contre Toulon. Les bayonnais vont devoir demain battre les Anglais d'Exeter, c'est à Jean Daugé et en plus il faudra le faire avec le bonus offensif et surtout compter ce soir sur une défaite à zéro point du Monster qui reçoit Northampton, les Anglais leader invaincus de la poule. A noter que la composition de L'aviron bayonnette désormais connu. Il a 10 changements par rapport à l'équipe qui a été écrasée justement la semaine passée à Northampton. Composition qui est à retrouver sur Francebleu.fr. Pays Basque. Un mot de National 2 puisqu'on joue également dès cet après-midi en National 2. Saint-Jean-de-Luz est à Marmande. C'est en fin d'après-midi à 18h30. En pelote, la suite du championnat de France manu individuel. Ça se passe au trinquet Beria d'Asparin cet après-midi à partir de 16h. Yon Saint-Paul affronte Eneko Maïs. Dans la foulée, Ignarou rougarté rencontre Pierre Etchégaraï. Et puis un mot de Liga avec Lalabès qui s'est imposé sur le plus petit des écarts 1-0 à 0, du côté de Cadiz hier soir en ouverture de la 21 e journée de Liga l'Athletic Bilbao est aujourd'hui à Valence à 18h30, la Real Sociedad se déplace à Bigot pour affronter le Celta à 21h et puis deux français enfin en tennis qualifiés cette nuit pour les 8 de finale de l'Open d'Australie, chez les dames Océane d'Odin a écarté une autre française Clara Burel et chez les hommes Arthur Cazot qui continue de surprendre il s'est également qualifié donc pour ses 8 de finale c'est fini en revanche pour Hugo Imbert